0: Merhaba, ben Melih Bayram Dele. Teknoloji ve hayata dair görüşlerimi paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Bu hafta gazeteciler için en değerli platform ve TikTok'un yasaklanmasının yüksek sesle dillendiriliyor olmasından söz edeceğim. Hazırsanız gelin hemen başlayalım. Son dönemin yükselen içerik trendi video. Herkes bir şekilde video üretmenin yollarını arıyor. İster sıradan bir internet kullanıcısı, ister profesyonel gazeteci olsun, herkes kameranın karşısına geçmenin peşinde. Okumak yerine izlemenin tercih edildiği, Gülten Akın'ın ilk yaz şiirindeki ''Ah! Kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya mısralarını bana hatırlatan bir dönemin tam ortasındayız. Kimsenin okumaya değil, karşısındakini dinlemeye bile zamanı yok. İçerik tüketenlerin birinci tercihinin video olduğunu bir kenara imleyerek hala yazıyı temel alarak içerik üreten biz gazeteci ve içerik üreticilerini ilgilendiren bir araştırmadan bulgular paylaşmak istiyorum sizinle. Amaç, karşımızdaki tablo biraz daha netleşsin. Medyanın tüm dağlarında içerik üretenlerin çalışmalarını sergilediği bir platform olan MacReq tarafından yapılan Gazeteciliğin Durumu 2022 başlıklı araştırma, tüm ışıkların videoya doğrultulduğu bu dönemde gazetecileri için en değerli sosyal platformun Twitter olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre yüzde %39 39'la Facebook, yüzde 24'le LinkedIn, yüzde 18'le Instagram, yüzde ile YouTube, yüzde 9'la Reddit, yüzde 4'le TikTok ve yüzde 1'le Snapchat gazetecilerin en değerli bulduğu sosyal platformlar. Bir platformun gazeteciler için değerini belirleyen unsur, yeni haber kaynaklarını ulaştıran araç olma özelliği. Bunun yanı sıra üretilen bir içerik paylaşıldığında elde edilen geri dönüş. Yani okunma, tıklanma hatta izlenme getirip getirmediği de önemli. Ayrıca gazetecilere bu yıl hangi sosyal ağlarda daha fazla zaman geçirdikleri sorulmuş. Doğal olarak Twitter yine ilk sırada yer alırken LinkedIn, YouTube ve Instagram daha fazla zaman ayırmak istenen platformlar olmuş. Sosyal medya bireyler gibi gazetecilerin de habere ulaşma alışkanlığını değiştirdi. Gazetecilerin %57'si haberleri öncelikle gazete ve dergilerin web sitelerinden aldığını söylerken %18'i başvurduğu ilk kaynak olarak Twitter'ı göstermiş. Basılı gazete ve dergiye ilk haber kaynağı olarak başvurma oranı %7, televizyona başvurma oranı ise %4 seviyesinde kalmış. Bu arada gazetecilerin %60'ı haber araştırırken kurumların sosyal medya hesaplarına mutlaka baktığını söylüyor. Gazetecilerin %80'i haberi sahadaki faaliyetlerden elde ettiğini söylüyor. Yani haberi yerinde takip etmek, haber kaynaklarıyla birebir görüşmek hala mesleğin nirengi noktası. Medya mensuplarının haber ürettiği mecralara baktığımızda birinci sırada çevrimiçi ve basılı yayını birlikte götüren kurumların %41 ile ilk sırada olduğunu görüyoruz. Gazetecilerin %33'ü sadece çevrimiçi yayınlar için çalışıyor. Çevrimiçi versiyonu olmayan basılı yayın ise %5 seviyesinde. Televizyon %9, radyo %3 gibi düşük oranlarda kalırken, hem çevrimiçi hem de basılı mecrayı birlikte götüren yayınların gazeteci istihdamı ve haber üretiminde ilk sırada olduğunu araştırmanın 4-25 Ocak 2022 tarihleri arasında 2547 gazeteci ile yapıldığını not düşmem gerek. Bu yayında değinmek istediğim bir başka konu da TikTok'un yasaklanmasının batıda artık yüksek sesle dillendiriliyor olması. Batılı sosyal medya şirketlerinin en büyük rakibi dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok ve bu platformu kendileri için büyük tehlike olarak görüyorlar. Bu duruma ticari rekabetin ötesinde anlam yükleyenler ve devletlerin gücünü arkalarına almaya çalışanlar görüyoruz. Buna bir örnek Amerika'da düzenlenen Vox Media Code Konferansı'nda yaşandı. 30'un üzerinde ülkede 150'den fazla gazete ve dergi yayımlayan Almanya merkezli Axel Springer CEO'su Matthias Döfner, TikTok'un yasaklanmasını istedi. Çin menşeili sosyal medya platformunun demokrasiye tehdit olduğunu savunan Döfner, TikTok her ülkele yasaklanmalı. Kişisel verileri Çin hükümetine teslim ediyoruz. Tabii ki bu bir casusluk aracı diyor. TikTok'a izin veren batılı hükümetleri saf olarak nitelendiren Döfner, ''Facebook'la, Google'la, Amazon'la, diğer platformlarla Çin'e giremiyoruz. Neden onların serbest piyasa ekonomimizde bu kadar baskın bir rol oynamalarına izin verelim.'' Görüşünü savunuyor. Bu platformun elde ettiği kişisel verileri Çin Komünist Partisi ve hükümetle paylaştığını savunan Döfner'a göre, tüm veriler yüz tanıma teknikleri geliştirmek ve izlemeyi daha iyi hale getirmek için kullanılıyor. Tüm eleştirilerine rağmen Döfner, Tiktok'tan vazgeçmiş değil, Tiktok'la işbirliği yapmayan tek büyük yayıncılık şirketiyiz. Bunu ne kadar sürdürebileceğimizi garanti edemem diyen Döfner, genç kitleyi bir şekilde kazanmak gerektiği görüşünde. Geçtiğimiz aylarda Amerika Federal İletişim Komisyonu üyesi Brandon Carr da Google ve Apple'a mektup yazarak Tiktok'un ulusal güvenlik gerekçesiyle Google App Store ve Apple App Store'dan çıkarılmasını talep etmişti. Şirketin Amerikalı kullanıcıların verilerine erişebildiğini belirten Kar, TikTok'un çatı şirketi ByteDance'ın Çin Komünist Partisi ile ilişkiler içinde olduğunu hatırlatıp Çin'in gözetim amaçlı taleplerine karşılık vermek zorunda olduğunu savunmuştu. Kar'ın TikTok'u yasaklama talebi kabul görmedi. Ancak ByteDance başka bir adım attı bu tepkiyi yatıştırmak için Amerikalı kullanıcıların verilerini tuttuğu sunucuları yine Amerikalı bir şirket olan Oracle firmasına taşıdı. Benzer endişeleri Ben. Ben de paylaşıyorum ancak kendilerini demokrasi ve haberleşme özgürlüğünün savunucusu olarak lanse eden Batılıların rekabet edemedikleri bir şirketin somut delil olmadan tüm ülkelerde engellenmesini isteyecek kadar tutarsız olabileceklerini de size göstermek istiyorum. Batılıların TikTok'a bu denli tepki göstermesinin nedeni aslında bugüne kadar kendilerinin kullanıcı verilerini elde ederek yaptığı istihbari faaliyetlerin düşman bir ülke tarafından da yapılabiliyor hale gelmesi. Huawei şirketinin telekom ekipmanlarının yasaklanmasının altında da benzer bir zihniyet yatıyor. Batılılar kendi şirketlerinin ürettiği telekom ekipmanlarını hedef ülkelerde, istihbari faaliyetlerde kullandıkları için aynı şeyin Çin tarafından yapılabileceği ya da yapılabildiği kaygısıyla bu kadar gergin. Bu haftaki podcast yayınımda gazeteciler için en değerli platform ve TikTok'un yasaklanmasının batıda artık yüksek sesle dillendiriliyor olmasından söz ettim. Bana ulaşmak isterseniz iletişim bilgilerimi bu podcast'in detay bölümünde bulabilirsiniz. Başka bir yayında daha buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.